0: Здравствуйте всем, с вами самый лучший подкаст о психологии. И сегодня мы затронем тему спорта, снова тему спорта. Продолжаем наши подкасты и поговорим конкретнее о маниакальных расстройствах в спорте и о том, что же это такое. Поговорим мы не с медицинской точки зрения, потому что с медицинской точки зрения все-таки маниакальный синдром – это диагноз. Он имеет свой номер, он есть в МКБ, и у него есть определенные показатели, у него есть определенная симптоматика, и на самом деле даже есть классификация, по которой маниакальных синдромов много. То есть, помимо классического маниакального синдрома, есть еще различные. Гипомания, гипертимическая мания, непродуктивная и так далее. Очень, очень много вариантов вариантов ее, но под, скажем так, под более обывательской стороной, более приближенной к реальности, в частности в спорте, под маниакальными какими-то расстройствами, подразумевают склонность людей к нанесению насильственных каких-то действий в отношении других лиц. И существует такой страх у тренеров различных, что вот Сейчас ко мне придет человек, допустим, я научу его там, драться, обращаться с каким-нибудь оружием, со стрелковым оружием, да, у нас есть стрелковый спорт, и он пойдет стрелять людей. Я не хочу обучать маньяка какого-нибудь. Да, такой запрос существует, у меня есть клиенты, которые тренируют людей по различным дисциплинам, Там я тоже был в составе спортивных организаций различных в разное время, и правда такой страх, ну, такие мысли Присутствует. Правда, решаются эти страхи, эти, эти мысли разными путями. То есть, кто-то ищет какие-то способы, там прибегает к помощи психологов или там просит какие-нибудь справки, а кто-то просто ну, говорит: что: Ну, как бы, а что я могу сделать? То есть, как я его выявлю вот из людей. Он же, этот условный маньяк он точно такой же, как и все приходящие ко мне. Ну, вот я максимум от него могу потребовать там справку от психиатра. И при этом и та эта логика, и первая, и вторая, они правильные, они имеют место жить, потому что дела на самом деле обстоят чуть сложнее. И, собственно, о делах. У нас есть на рассмотрение две сферы. Ну, вот Возьмем спортивную сферу. И, конечно же, подобный запрос касается в основном контактных единоборств, стрелкового спорта, различного оружейного спорта, любого спорта, в общем-то, где целенаправленно наносят какие-то, ну, не травмы, но применяют агрессивное воздействие на другое лицо, да, везде, где есть спарринги какие-то, ударные техники и так далее. И у нас есть сфера военная. Так вот, в военной сфере, когда туда приходит человек, допустим, по контракту, ну или разные способы есть, разные структуры, по которым человек может прийти в сферу, где людей обучают владению оружием и учат взаимодействовать с этим оружием, и там вообще не только с оружием. Ну и противостоять людям в целом. Силовые структуры различные. И в таких структурах тема довольно остро стоит, потому что, ну вот сейчас придет человек, он помимо того, что получит доступ к оружию, получит навык владения оружием, он еще и получит, в общем-то, одобрение на применение этого оружия. А не пойдет ли он после этого куда-нибудь, кого-нибудь стрелять специально, потому что он этого очень хочет? Об этом... Страхи и о реальном состоянии, да, такое существует, такие люди есть, которые специально учатся для того, чтобы потом совершать противоправные какие-то деяния. В военной сфере об этом в курсе. И прежде чем вот этот новичок вообще получит оружие, получит там хоть какой-то первый навык, первое водное занятие, его прогонят через психиатра, через кучу психологов, через различные психодиагностики, это тесты направленные на выявление, различных отклонений проверят со всех сторон просто залезут во все дырки и только после одобрения всех 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 инстанций этот человек получит вообще доступ куда бы то ни было там все довольно жестко в этом плане ну а в спорте да то есть в чем как бы глобальное отличие спорта от военной сферы в этом отношении а именно в том что в спорте ничего такого нет то есть если человек имеет какие-то неправильные, ну, будем называть их маниакальными наклонностями, потому что, ну, на самом деле, не совсем верно, как я сказал в начале, называть таких людей именно там с какими-то маниакальными расстройствами, потому что это все-таки болезнь. Да, но будем называть маниакальные наклонности. Так вот, в спорте никаких тестирований, ничего такого не проходится. И, причем неважно, какого вида спорт, там, олимпийский вид, неолимпийский вид, государство это никак не регламентирует и нет никаких даже рекомендаций по теме проверки, в том числе психолога, психиатрический, на предмет у нового лица ну, каких-то расстройств. Все это отдается на откуп владельцам клубов, там, тренеров и так далее. И если они хотят, они могут там кого-нибудь нанять, с кем-нибудь заключить договор. На проверку и так далее. Но на этом все заканчивается. И в чем же тут опасность? Но для начала, да, прежде, в чем же тут опасность, стоит рассмотреть такую общую сторону этого вопроса, так сказать, совсем сверху, вот так, издалека, сверху, потихоньку приближаясь. Допустим, у нас есть человек, который имеет некоторые нехорошие склонности. Ну, вот он, правда хочет получить навык для того, чтобы его куда-то вот применить. А надо понимать, что такой человек уже ну, не явно больной, скорее всего. Скорее всего. Почему? Потому что если у человека, правда, очень такая ярко выраженная симптоматика, он, правда, болен, у него есть какой-то диагноз, он совсем ненормальный, просто за рамки всех норм здоровья он выходит, то он просто пойдет и будет там стрелять и резать людей. Без любого навыка, в принципе, его тут же поймают, он тут же сядет или там ляжет в специализированные учреждения, где его будут лечить. Не суть. Смысл в том, что такой больной не попадает ни в какие организации, ни в военные, ни в спортивные, в принципе. Есть же менее выраженные проявления, ну, не назовем болезни, но просто проявления потому что это может быть не болезнь. И такой человек уже хочет получить какой-то навык, но у него при этом чешутся постоянно руки, он постоянно думает о том, куда вот я сейчас пойду, что-нибудь там, кого-нибудь научусь бить, стрелять, и, значит, если что, так сразу. А если что, я и сам устрою себе, если что, как бы специально буду ходить по темным гаражам, обязательно что-нибудь случится. А здесь важно понимать, что у такого человека есть некоторая желание получить ощущение. То есть этот человек хочет там встрять в драку, кого-то пострелять для того, чтобы получить некое ощущение. Это ощущение может быть ну, любым. То есть ощущение, например, выплесок адреналина, там норадреналина, каких-то еще медиаторов именно в кровь. Получение какого-то психоэмоционального состояния напрямую, которое не связано с веществами, с медиаторами и так далее. То есть просто оказаться в такой напряженной адреналиновой среде, в конфликтной ситуации, получить то, что ему нужно, и тем самым, ну, как бы разрядиться самому, собственно, психологическим образом. Спорт же в этом отношении помогает таким людям, потому что человек, например, приходит за дракой, приходит он в какое-то контактное единоборство, допустим, в бокс, и дерется там на ринге. И бокс, скорее всего, полностью перекрывает вот эту его потребность, вот эту его хотелку оказываться в конфликтной, агрессивной среде, когда и он, и его бьют по голове. И все прекрасно. И вот это проявление у человека, которое находится на каком-то уровне, есть у него такое желание, оно компенсируется за счет спорта. Таким образом, спорт, наоборот, помогает такому человеку справиться. При этом есть нюанс, что если... Ну, Проявлению у этого человека есть, но они очень малы, то они могут находиться в пределах нормы, а именно нормативных показателей теста. Что это значит? Для выявления различных склонностей, различных наклонностей, таких маниакальных в том числе, существуют психодиагностические методики. Это ряд тестов, которые специально разработаны для того, чтобы выявить количественный показатель, того или иного проявления. Что это значит? Количественный – это значит ну, циферный. Человек отвечает на определенные вопросы по определенной инструкции, которая дана ему в начале. И вот этот тест письменный, эту бумагу, эти ответы потом обрабатывает психолог. В каждом тесте есть шкалы. Шкалы – это показатели по определенным ну, наклонностям. Ну, например, одна из самых распространенных и в чем-то уже банальных, ну, для меня, для психолога шкал, это шкала агрессии. Вот представим, ну, как для примера, что шкала агрессии вот в 100 баллов, это человек максимально агрессивный, просто лезет на рожон, агрессивнее него, ну, разве только медведи, наверное, зимой, буйный. А... 0 это максимально неагрессивный человек, такой вывести его из себя нереально, на все реагирует как удав, супер прям стабильный. А нормальное значение – это 50. Ну, от 40 до 60. Вот это значение нормы, в котором пребывает большинство людей, статистически большинство людей, и для них эти показатели ну, агрессии – они просто нормальные. То есть этот человек неагрессивный, Если возникает какая-то ситуация, то он может стать агрессивным, а может стать менее агрессивным в более спокойных ситуациях. Но надо понимать несколько нюансов составления этих тестов и подобных цифр в этих тестах. Вот это значение от 40 до 60, оно выявлено на основе статистики. То есть когда-то давно, когда создавали этот тест, У нас взяли несколько групп испытуемых, Ну, условно, людей, которых посчитали спокойными, то есть гражданских каких-нибудь лиц, допустим, офисных рабочих, условно, взяли группу военных, взяли группу каких-нибудь спортсменов и, возможно, еще сходили в тюрьму куда-нибудь и тоже там попросили выборку, чтобы заключенные за за какие-нибудь убийства, еще агрессивные насильственные действия тоже прошли эту методику. И потом ученые, психологи, которые составляли этот тест, долго сверяли различными математическими путями эти показатели, и тем самым пришли к выводу, что там у здоровых людей, у которых нет никаких диагнозов, там в среднем в большинстве своем, а в большинстве это там 51 процент. Надо это тоже понимать. Но, может быть, и в, там, в подавляющем большинстве 90% таких людей набирают по этим вопросам, по этим там, показателям 40-60 баллов. То есть, вот 50 баллов – это нормативный показатель. Таким образом, мы установили нормативный показатель ну, на 50 условно. Если человек там, набирает там, 46-55, там, то он в норме. Если больше 60-60-80, то уже что-то не так. Если 80+, то ой-ой-ой. Надо к нему присмотреться. Тут явно явно какие-то отклонения. Но но нужно в моей речи было подчеркнуть слово «статистическим». Потому что не для всех людей средние показатели будут нормативными. Для некоторых людей повышенный уровень ну, той же агрессии может быть абсолютной нормой, ну то есть в базе она повышена, и мы, например, об этом говорили в прошлых подкастах о спортивной психологии, что у тех же спортсменов базовый уровень агрессии может быть повышен, но он не проявляется в реальной жизни, ну может не проявляться, и э, тем самым ну, его проявления просто снижены, и это обычный человек ну, вот на улице. А по факту же ну, тесты показывают, что да, он выше. Есть просто люди, не спортсмены, у которых показатель может быть выше или ниже, Но при этом они ведут себя абсолютно адекватно, и для них, конкретно для них в их индивидуальном случае, для психики конкретного человека, этот показатель, он нормативный. Как понять, нормативный вот этот показатель для этого человека или нет, если он ну, отличается от 50 баллов? Для этого используют не одну методику, а блок методик, несколько методик сразу. Методик не одинаковых, конечно же, и зачастую даже не направленных на исследования и измерение одних и тех же показателей. То есть, например, по измерению маниакальных наклонностей, таких, о которых мы говорим сейчас, существует несколько методик мне известных, например, там их три, даже четыре методики существуют, о которых я знаю. А вообще в мире их может быть больше существовать, например, есть какие-нибудь там азиатские методики на китайском языке, Чисто там американские методики Которые не переведены на наш язык Которые где-то локально существуют И мы о них еще не знаем Но они есть и о них узнать можно В общем ситуация тяжелая Но смысл в том, что в России на русском языке Там пять методик Чуть меньше найти можно но в этот блок включают не только вот эти похожие методики, то есть 2-3 методики будут похожи, а еще 2-3 будут, например, направлены на общее исследование личности. Ну, например, какой-нибудь там тест Киттелла возьмут вдобавок. И по тому, как человек пройдет эти несколько тестов, психологи, когда будут исследовать показатели, они поймут, что для этого человека там какие-то показатели везде выше, везде ниже, и для него это норматив. А то, что выходит за рамки его нормального состояния, тоже все это будет заметно на количественном анализе этого теста. Это у нас был экскурс в психодиагностику, в неизведанный гигантский мир психодиагностики. О, просто Господь спаси и сохрани. Так вот, (кười) при желании измерить наклонности, выявить какие-то наклонности на стадии прихода нового человека в спортивную организацию можно. Но тут тоже есть пара нюансов. Как бы раз в пятилетку и палка стреляет, как говорится, и иногда нельзя, не получается обнаружить какую-то склонность у того или иного человека. То есть да, ну, явное отклонение точно обнаружится. То есть какой-нибудь диагноз точно обнаружится. Он будет виден 100%. Но если это слабое проявление, на которое наложились еще какие-нибудь травмы из детства или с коллективом не сложились отношения, с социумом проблемы, и весь коллектив ведет себя очень, допустим, агрессивно, опять-таки, к новичку, что-то не так, то проявления могут раскрыться, и может случиться что-то нехорошее. То есть там какой-нибудь конфликт уже вне рамках спорта, какой-нибудь с дракой, и да, это все закончится неприятно. А также тест может показать, например, такую ситуацию, когда человек вроде бы в норме, но в пограничном состоянии. И психолог, это тоже редкость, конечно, да но тогда психолог скажет такому тренеру, главе организации, что, смотрите, вообще человек в норме, в принципе, и каких-то рекомендаций особенно я не могу вам дать, но он находится на пограничном состоянии. То есть вполне возможно, что при каких-то определенных обстоятельствах произойдет рецидив. И как бы решение, конечно же, всегда в любом случае на главе организации спортивной. Но психолог может дать конкретные рекомендации. То есть, ну, я обнаружил прям явную патологию. Ну, и тогда понятно, что там тренер скажет, ну, извини, парень, ты к нам не пойдешь. А если психолог говорит, ну, вот тут есть пограничное состояние, в принципе, норма, то вот тут тренеру может быть уже тяжело, принимать, не принимать. Но как есть. Это вот такая ситуация бывает. Это редкие случаи. Это, правда, редкие случаи, но такое тоже может быть. Теперь... Еще один интересный вопрос, который ну, мне задавали и задают даже до сих пор. Можно ли как-то вот без тестов, без вот этой всей сложности, о которой ты сейчас нам рассказал, определить ну, некого маниакально настроенного человека, выделить его из толпы? Можно ли сумасшедшего увидеть в толпе или нет? Ответ тут достаточно однозначный – нет, нельзя. А точнее, это очень сложно, сложно до того, что даже специалисты, там, психиатры, которые работают в сфере много десятилетий, не все, далеко не все, мало кто, может выделить вот просто на глаз человека из толпы, ну, у кого будет даже сильное проявление какого-то диагноза. Ну, то есть, вспомним того же Чикатила, ну, как бы, вроде бы его никто не выделял из из толпы. Хотя, может быть, там какая-то история с документами есть, но я о ней не знаю. Знаю лишь факт, что... На глаз определить не получится. Вы просто никогда этого не узнаете. Конечно же, есть какой-то субъективный фактор. Вам человек не понравился по взгляду, по глазам, и вы решили, не буду я его в группу брать к себе. Все. Это ваше решение. Оно ну, не основано на каких-то данных. А каких-то медицинско-психологических данных, исследований, которые говорили бы однозначно о том, что вот там такая походка, Такой взгляд, такая прическа и так далее свидетельствует о нарушениях, такого нет. То есть, если, допустим, вы тренер какой-то организации, и у вас есть страх, что вот ко мне придет кто-то, а я его научу стрелять, потому что у нас стрелковый спорт, и он получит лицензию на оружие и пойдет кого-нибудь постреляет. Или специально будет попадать в такие ситуации, ходить темной ночью по темным гаражам, чтобы впасть в какую-то конфликтную ситуацию и как бы пострелять людей в ответ, спровоцирует ситуацию. И если вы, как тренер, не нашли для себя какого-то психологического разрешения, этой ситуации, то есть, например, ну, не отпустили, как некоторые, что Ну а что я могу сделать, потребую справку от психиатра. И все. Вот. И если ну, вас прям трясет прям ужас как трясет, то в Российской Федерации, где эта сфера не то что не развита, ну так. Нехорошо говорить, что она не развита. Ее просто не существует. Тупо нет. Вы можете обратиться к психологу и как-то сорганизоваться с ним на тему того, что проверяй коты каждого нового прибывшего. Либо же вы можете прийти в какой-нибудь психологический центр, ну, более организованную структуру, и там уже заключить, возможно, более серьезный договор на эту тему. Но такой услуги не будет. ну, В прайсе просто будет отсутствовать такая вещь, поэтому вам в любом случае придется как-то разговорным методом, методом просьб и описания ситуации договориться со специалистами, будь то частный психолог или центр, на то, чтобы такую процедуру производить. И опять-таки, да, вам нужно понимать, психолог, ну, центр-психолог-руководитель должен вам рассказать, как тренеру, что могут быть вот такие результаты, как я описал вот выше за предыдущие 20 минут. Что какие-то вещи мы прям, ну, прям жесткие проявления мы точно обнаружим, тут вопросов нет. Какие-то проявления мы все-таки не обнаружим. То есть, возможна ситуация, что мы пропустим, это реально. Редко, но реально Может быть ситуация, когда мы вам скажем Что вот это пограничный случай какой-то И там в остальных условно 60% случаев Мы вам дадим ну, такую прям уверенную рекомендацию там Да или нет, вы уже дальше сами решаете да, Вас познакомят с методиками А, да, это, кстати, тоже интересная ремарка Не у всех есть нужные методики не у всех центров, не у всех психологов есть методики для проверки подобных клиентов, на да, новых, новых людей. А теперь, почему после того, как вы придете к специалистам и назовете свою просьбу, почему вам откажут? Ну, во-первых, методик, скорее всего, нет. Во-вторых, проведение методик их обработка – это сложный и трудозатратный процесс. Если это делает человек, ну, то есть, тест может пройтись и онлайн, в принципе, его можно сделать онлайн, но, опять-таки, его нужно сделать онлайн. Да, есть пси-тест, но на пси-тесте есть не все тесты, а, во-вторых, обработка тестов на пси-тесте тоже не всегда правильная. Там есть огрехи. Если вы не знаете, что такое пси-тест, можете вбить в Яндекс.Пси-тест, вам первую ссылку уже выдаст. Это такой сайт, где можно пройти много психологических тестов и получить некий машинный ответ. А Так вот, если... Мы говорим все-таки не о машинном ответе, а машины ответ это шаблоны. Ну, это просто шаблоны и все. А о каком-то анализе комплексном, то это работа специалиста. А это долго. Ну, то есть проработать прям быстро можно, но для этого нужно сильно отточить эту методику. А никто, ни центры, ни частные психологи с таким обычно не работают. И это значит, что если вы, ну, прям серьезно настроены, и вам это прям необходимо вы трясетесь до такого, что прям нужно-нужно, то вам нужно договариваться с центром или с психологом, неважно с кем, на самом деле количество там специалистов, буд, ну, будет это там ИП-психолог или ООО, Центр психологии, тут роли особо не играет, потому что на вас будет работать, скорее всего, какой-то отдельный человек, один или там два, там этаж под вас не выделят, да и такого и нет, чтобы там психологи на этажах работали разными. Так вот, под вас тогда нужно будет создать первое методику в онлайн-форме, чтобы новоприбывший не ездил куда-то к психологу в центр Москвы или не в центр Москвы, неважно, а если вы не в Москве еще, то ух. Проходил это онлайн по заранее созданному вот где-то в онлайне, в каком-то приложении, в специальном пространстве. Это все должно отсылаться к психологу, то есть должна быть налажена такая IT-система, под это потом должен садиться специалист и несколько часов, ну хотя бы пару часов, если это прям уже отлажная система, несколько часов он должен эти тесты сверять и анализировать, и потом выдавать какой-то вывод. То есть помимо того, что это наладка, во-первых, IT-система, во-вторых, это большое время специалиста. И из этого вытекают, опять-таки, два таких решения-фактора. Первое, это будет очень дорого. Второе, это очень большая головная боль, и этим просто никто не захочет заниматься. Ну, потому что у вас вряд ли гигантский поток новых там новичков, которых нужно проверять. И если он гигантский, то это еще хуже, потому что это нужно постоянно сидеть и проверять. Новоприбывших, это значит, что вы фактически тогда задействуете психолога 5-2, 24 на 5, на 7, и должны выплачивать ему зарплату, когда получается. А это очень тяжелая работа и будет стоить как бы еще дороже. А если это редко происходит, то это все равно трудозатратно, и нужно договариваться по деньгам, потому что ну, вы не нанимаете человека на полную, да, но все равно его как бы отрываете и просите наладить под это отдельную IT-систему, и уже под это будет списываться психолог. То есть просто все опирается в то, что либо дорого, либо и дорого, и мы не хотим этим заниматься, и, соответственно, мотивации что-то делать тоже не очень. И отсюда результат может быть, ну, вам говорят, что психолог работает там над вашим абитуриентом, новичком там 2-3 часа, а по факту он работает час, и у него уже есть какие-то шаблонные решения, и он просто их там копирует, вставляет, копирует, вставляет, так легче. Вот вот такая вот ситуация. Следующий вопрос, который вы можете задать, это существует ли, ну, если так все сложно, готовые, может, какие-то организации, которым этим занимаются? Нет. Я об этом тоже так мельком проскочил в начале подкаста, но нет, я таких просто не знаю. Спортивная психология, в принципе, у нас в стране не развита как направление. На Западе лучше, но все равно не так прямо рьяно. То есть не во всех странах Именно научные достижения, в частности, открытие спортивной психологии, перешли в практику. Ну и подытожим все вышесказанное. Первое. Вычислить человека с маниакальными наклонностями из толпы тяжело, очень тяжело. Можно даже сказать, что невозможно. Второе. Люди с диагнозом, вот прям с каким-то критическим, в спорт не приходят, как правило. Третье. Если вы хотите все-таки как тренер спортивной организации, как глава спортивной организации, организовать у себя некую службу, некую систему проверки новичков на предмет ну каких-то склонностей нехороших, то у вас это получится очень с трудом и будет стоить больших денег. Ну, потому что вот так. Можно будет считать, что если вы на это решитесь, вы будете амбассадором этого движения и вообще его зародите, наверное. да, То есть... Но в далеких перспективах это все может встать на какие-то системные рельсы и стать там дешевле, проще и так далее. Но опять-таки это вопрос очень-очень такого глубокого будущего. Что будет дальше, сказать, тяжело. Четвертое. Методики для выявления различных маниакальных наклонностей в психологии существуют, но далеко не все ими обладают. И, соответственно, умеют им пользоваться. Но при желании, в принципе, в каком-то виде, организовать это можно. А на этом все. Сегодня было много информации. Я раскрыл для вас такую печальную черную сторону спортивной психологии в нашей стране. Но не печальтесь. На самом деле, со временем все улучшается. И в частности, это направление тоже растет. То есть сегодня, в в 2021 году, именно направление спортивной психологии и ну, психологов, которые знакомы с этим, становится все больше, знания становятся все глубже и направление потихонечку раскрывается. И если, допустим, 20 лет назад вы вообще бы не услышали ни от кого ничего про спортивную психологию, там какие-то отдельные личности что-то про нее знали, конечно же, и даже были специалистами, но Совсем не на слуху, вот прям совсем вообще. То сегодня этому и ВУЗах обучают, и вот вы даже подкаст слушаете в интернете про спортивную психологию и у меня кальнира в спорте. А меня зовут Иван, я веду частную практику как психолог-консультант. Если вы подумали, что я сейчас подписываюсь на спортивную диагностику, то переслушайте подкаст еще раз, на самом деле нет, совсем-совсем нет. Но если у вас есть вопросы личного характера, семейного характера, либо еще какие-то, и вам нужна психологическая помощь, то я на профессиональных основах, потому что да, я психолог, смогу вам помочь, и вы можете обратиться ко мне, написав на почту и иванпсайт13собак.ru, которая указана в описании к каналу. Для этого вам нужно всего лишь зайти на канал с ПК и увидеть эту почту, чтобы скопировать ее и не допустить никаких грамматических ошибок. А на этом все. Еще раз всем спасибо. Всем пока.